0: A gente vai falar dos cuidados com a alimentação deste fim de ano. Pois é, a final de ano está aí. E a maioria das pessoas sempre participa de alguma confraternização, eventos que costumam contar com uma grande variedade de comidas e bebidas. Ou que pode acabar acarretando no um aumento dos ponteiros da balança. Ou nos números ali, né, hoje a digital, né, prejudicando também a saúde. Para falarmos sobre esses exageros alimentares que cometemos neste, no fim de ano, e também algumas dicas para minimizar os danos. O programa em foco de hoje recebe ao vivo aqui em nossos estúdios a estudante de nutrição. Está no sétimo período do Uniptam, que é a Yara Emanuele. Suzane Costa, Boa. esteja à vontade.
1: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Emanuele. Seja muito bem-vinda aqui no nosso, nos nossos estúdios. E para começar, Yara, é, a gente gostaria de saber, né? Pra, é, as pessoas agora no fim de ano participam muito dessas confraternizações, essas festas que estão carregadas de guloseimas e pratos bem calóricos, né? Quais são as dicas aí, então, para as pessoas aproveitarem esses momentos, mas sem comprometer
2: aquele. sem cometer aquele famoso exagero de fim de ano? Então, é uma época que a gente vivencia uma vez no ano e pra gente não é nada saudável não estar participando desses momentos com a família, amigos e aí por causa de uma dieta. Cabe lembrar também que uma alimentação saudável tem os alimentos calóricos, então é muito importante não sair de casa com fome. Porque é onde a gente acaba perdendo controle e comendo mais do que devia. Às vezes é umas coisas que a gente nem gosta e a gente acaba comendo por estar tá ali. E aí com isso a gente vai mastigando mais rápido. E aí não dá saciedade, a gente vai conseguindo comer muito mais. Também a gente tem que evitar ficar perto das comidas depois de estarem satisfeitos. Beleza, eu tô satisfeito, vou sair daqui Evitar ficar conversando, ficar petiscando Isso é um perigo Com certeza Porque o que, que acontece Quando a gente tem a consciência alimentar Na nossa cabeça A gente sabe quando a gente tá cheio e satisfeito Então a partir desse momento Deus, Se a gente ficar ali Vendo que a comida tá ali na frente A gente vai tá querendo consumir cada vez mais O que que acontece também Muita gente gosta de consumir bebida alcoólica tá ingerindo água entre, entre a bebida alcoólica, vai ajudar muito na digestão, a digestão ser mais devagar e ter hidratação ali e tudo mais e quando for petiscar procurar aqueles alimentos que tenham mais proteína, gordura é, ser rico em fibra que no caso é a carne, os queijos é, castanha aqueles amendoins sem sal
0: <risos> muito bem esse aqui é difícil essa seleção, tem que já, já vir, colocar, né, introjetar isso aí na mente.
1: E sair de perto da mesa, isso aí que ela falou é importantíssimo. né, vai
0: de vez em quando ali, né, coladinho Deus. na mesa, não, né. <risos> pois é, falando desse exagero todo, muitas pessoas se sentem mal, né, quando, tanto fisicamente quanto psicologicamente, depois, né, de comerem muito, fica, né, aquele trauma, entre aspas. Falando da parte física, primeiro, queria saber quais são os sintomas que podemos sentir após refeições pesadas, né, aquelas refeições, pelas feijuca, gasadona, ou após a ingestão de uma grande quantidade de comida. E quais são as dicas, então, para aliviar esses sintomas aí?
2: Geralmente, a pessoa sente um inchaço, muito, um, muito inchaço abdominal, e aí vem azia, desconforto gástrico, ingestão, e muito comum também a sonolência. E aí cabe a todo mundo a beber muita água para poder ajudar na digestão, voltar no outro dia para os exercícios físicos que sejam até aqueles mais leves, porque a caminhada é muito boa para digestão também. Optar por refeições mais leves, evitar aqueles alimentos muito gordurosos, porque o corpo precisa voltar ao normal. Só que você não pode fazer nada muito exorbitante. Voltando para a rotina normal, você consegue voltar tudo certinho. <risos>
1: É, tá a bom. rotina ali, uma roti manter a rotina saudável, eu acho que ajuda muito nessa questão de dar uma segurada no final do ano, né? E como as pessoas devem trabalhar esse lado psicológico após o exagero alimentar, até porque
2: muitas ficam com aquela sensação de culpa. Eu sou <risos> uma. A gente tem que reconhecer que vai existir ocasião que você vai acabar comendo mais do que deve. Só que não é uma coisa que vai acontecer sempre se você tiver o controle. E aí você tá tudo bem, você consumiu um pouco a mais. Um episódio isolado não vai fazer com que seus hábitos totais vão mudar. E aí muita gente acha que, ah, hoje eu comi muito, amanhã eu não vou comer nada. E aí que tá o problema. A pessoa no próximo dia ela tem que voltar pra rotina normal dela, pra ela poder entender que tá tudo bem, que aconteceu essas ocasiões e que... Ok, e ela vai voltar para os exercícios, a alimentação saudável dela. E ela não tem que ter na mente que a restrição não vai levar ela a lugar algum. Que o sentimento de culpa está associado à restrição. Então reconhecer e saber que aquilo ali vai acontecer, que não vai te diminuir, não vai atrapalhar no seu processo, já é um raciocínio que ela vai levar. Tudo bem.
0: Já aconteceu, né, tipo assim, já, já passou, já... agora é daqui pra frente, então volte da próxima vez que você for encarar Toda uma ceia, segue. uma ceia, pegue leve. Exatamente. Sigamos por aqui, o mês de dezembro, reserva, como a gente já disse, muitas confraternizações, mas não é algo diário, né, pelo menos a maioria das pessoas, tem gente que tem uma vida social bem ativa. Para esses dias sem festas, qual que é a importância de manter essa alimentação saudável? Quais seriam os alimentos que as pessoas podem apostar para que a saúde não seja tão prejudicada e também que os ponteiros da balança não aumentem tanto?
2: Ajuda muito no controle do peso, com isso a gente consegue melhorar a energia e a saúde no geral em questão de doenças. E aí com isso o seu corpo vai estar preparado para você estar aproveitando sem um grande impacto. E os alimentos que a gente pode estar postando, frutas, que são as peras, as maçãs, as cítricas, elas são fontes de vitamina, minerais e fibras. E a gente sempre optar pelas frutas e não os sucos naturais. Porque com as frutas a gente consegue aproveitar mais fibras do que o suco. É, em questão de aveia, ela é muito rica em fibra também e gera uma saciedade muito grande aquelas gorduras saudáveis, que é o abacate, a chia, o azeite, que vai lembrar que é bom pro coração e também controla super o apetite. Peito de frango, o ovo, peixe, a lentilha, o feijão, que são as proteínas magras, elas também geram a saciedade. E nos legumes e verduras, a couve, a alface, o brócolis, a cenoura, é são muitos nutrientes e são pobres em carboidratos, que é onde você vai conseguir ter um equilíbrio.
0: Muito bem, baixo carboidrato também ajuda nessas. É aveia, eu faço sempre uma bananinha com aveia e jogo um pouquinho de mel ali em cima. Ajuda é bastante demais. mesmo. É uma delícia.
1: Yeah. É, agora falando das bebidas, né neste caso, é, algumas pessoas sempre passam ali do ponto. E como evitar a famosa ressaca?
2: Uhum. Intercalar a água, porque... A bebida, ela dá uma desidratação muito grande, né? E querendo ou não, é a principal causa da ressaca. Então, você tá intercalando a água ali durante a bebida, comer durante e antes também, porque quando o estômago está vazio, o álcool, ele tem uma digestão muito rápida. Então, o seu corpo absorve ele muito rápido. Então, quando você está consumindo é, as comidas junto ali, a absorção vai ser mais demorada, que não vai levar tanta ressaca no outro dia. Aí a gente pode optar também para os alimentos que são ricos em proteína, carboidrato e aquelas gorduras saudáveis. Tem também que conhecer seus limites, né? Tem que beber moderadamente, que se você passar de seus limites, com certeza não vai dar muito certo. E escolher aqueles que tenham menos, menos teor alcoólico, aqueles que têm, sejam mais doces, mas com menos calorias, para poder conseguir. Bem...
0: Muito bom, no dia seguinte aí é sempre né, uma, uma fruta, bem eu, eu gosto sempre, é, melancia, tem é no,
2: bastante água, no dia né?
0: seguinte a água, antes de, antes de dormir também eu tomo água, depois que né, chega em casa eu tomo aguinha, no dia seguinte se tiver uma melancia é bom, às vezes a, um sorvetinho, ah, um sorvetinho ajuda bastante <risos> também,
2: né? a
0: glicosinha ali ajuda bastante, dica do Alvarenga para você, aqui tem uns 40, não, 40 anos não, uns 30 e poucos anos de experiência. A gente está falando de bebida, muitas pessoas deixam, né, o tema abordado, né, a água. Você podia reforçar a importância da água para o nosso organismo, por favor?
2: A água ela é importante para poder manter o nosso corpo hidratado, né? Ela regula, regula a a temperatura corporal, que é a transpiração, né? Que é bastante crucial para estar tá tendo esse essa regulação da temperatura. Auxilia também no transporte dos nutrientes, das vitaminas e minerais que vão para as células do nosso corpo. E também ela é importante porque a gente consegue eliminar os resíduos, né? as toxinas que tem no organismo, através da urina, do suor, das fezes, e protege os órgãos vitais também, porque serve como lubrificante para eles dentro do nosso organismo.
0: A é água, a gente sabe que... Aquela que a gente aprende na escola, né? 70% do nosso organismo Exatamente. é água. Então, água é fundamental, tem aquelas continhas e dois litros, mas na verdade aquilo <risos> é, é muita mentira também, que você está comendo feijão, ali no feijão tem água, você está né, chupando a laranja, comendo a banana, as frutas também contém água. Então, é, na verdade é bom sempre tomar água regularmente, né? Exato. A gente sempre vê. É, na verdade, não precisa esperar sentir a sede, não né? é isso, também? Não tem essa? Porque você não precisa esperar sentir a sede, você vai se hidratando... Você tem que ir até
2: a água, senão você é. não vai beber. Como a gente Exato.
0: faz aqui, geralmente, né? em estúdios, né a gente tá sempre com a canequinha é, aqui do lado, hidratando devagarinho, nunca sente sede e, e ingerindo água. Isso é o que é o que é mais importante, e principalmente idosos, né? Os idosos, a gente, eu percebo em casa, né, que meu pai faleceu, mas esqueci de tomar água, minha mãe já sempre reforça, ó, oh, vamos tomar água, a água é muito importante, né? É baratinho, tem né, entre aspas à vontade, está ali no filtro, à sua disposição e muitas pessoas às vezes deixam é, de consumir. Como você disse aí, já citou a, a importância que tem a água para o nosso organismo.
1: É, como que até o Marcelo já, já citou, né, essa importância de estar próximo da água é uma, uma das dicas né? durante as confraternizações de manter esse consumo da água e intercalar com as bebidas, então o certo é, é estar presente ali na mesa da
2: confraternização, uma jarra d'água ali e frutas ricas em águas também, né? Isso tem lugar também que não vai ter, né, que geralmente são os garçons que fica passando só que você pode estar estabelecendo uma meta realista. A cada uma hora eu vou beber um copo de água. A cada uma hora que o garçom passar, você pega um copo de água e bebe. que assim, você não vai estar esquecendo.
1: Exatamente. Isso é muito importante também. No fim
2: do ano, é muito comum
1: que as pessoas coloquem como metas para o próximo ano né, comer melhor. Fazer uma dietinha aí. Mas quais são as recomendações, dicas, né, pra, pra que essa meta vingue, realmente vingue e, pa, e a pessoa não abandone essa promessa logo ali no início do ano? O que, que você diria para as pessoas não desistirem dessa
2: meta inicial? É bem desafiador, que as pessoas querem encarar com tudo, sendo que não tem experiência, entre aspas, nenhuma. A gente tem sempre que colocar umas metas realistas, a gente tem que começar aos poucos que seja objetivo e fácil de alcançar. Porque se a gente coloca uma coisa aqui, impossível, restritiva, você não vai por muito tempo ali. Porque seu corpo sente falta e você não vai ter energia para poder continuar. A questão de planejar as refeições também é muito importante. Porque, ah, eu não almoço em casa, eu almoço no serviço, levo marmita. Separa um dia da semana, faça as refeições, e escolhe legume, verdura, fruta... E ali você vai ter um planejamento que é onde impede da gente agir com impulso na rua. Ah, hoje não, vou comer um hambúrguer em vez de manter minha alimentação. Então quando você tem tudo planejado, torna tudo mais fácil. E a gente tem que reconhecer e aceitar que vão ter momentos também que a gente vai ter vontade de comer um alimento específico e tá tudo bem. É só você não exagerar. E comer mais devagar, tentar saborear, porque aí você vai ter essa ansiedade e vai matar a sua vontade. A gente não pode se sentir desmotivado quando acontecem aqueles deslizes. Porque acontece, ninguém é de ferro, mas aí no outro dia tentar voltar. Porque amanhã você não arrepende de, do que você fez hoje. Então você tem que voltar à rotina normal e levar isso como aprendizado dos hábitos que você está tendo. E o que é importante também que ajuda a manter a motivação É celebrar aquelas pequenas conquistas Ah, hoje eu consegui beber dois litros de água Ótimo Continua amanhã, no outro dia tento dois litros e meio, três Essas pequenas conquistas Que quando você vai celebrar Você se sente motivado a continuar ali
0: Alô, isso é uma rotina realmente, né? Principalmente a quantidade né, de água ali que você vai se acostumando ao longo do tempo. Muita gente, eu mesmo Sim. bebia bem menos. Hoje em dia a gente toma mais água, vai passando o tempo, você vai conscientizando, isso aí é, é bastante importante. Nesse papel, chega quem? A nutricionista, né? É importante contar com uma ajuda profissional para isso tudo. É ou não é? É hora de você vender o seu peixe. Reforça então pra gente o papel do nutricionista, da nutricionista nesse tipo de situação.
2: A nutricionista vai estar tá ali para fazer uma avaliação individual. Nessa avaliação individual, ela consegue escutar e vai considerar seus hábitos, estilos de vida, é, preferências, seus objetivos, sua saúde. E com isso, ela vai elaborar um plano alimentar. Esse plano alimentar ele tem que ser individual, porque cada um tem suas necessidades específicas. A tal pessoa pode precisar disso, mas eu não posso precisar. E aí, com isso, ela vai te passando informações sobre a nutrição, as escolhas alimentares que você pode ter. É muito importante também a leitura dos rótulos, porque querendo ou não, os industrializados estão na nossa vida todo momento. E com isso, ela vai te ajudar a manter a alimentação equilibrada. Ela te oferece suporte também contínuo, te monitora, faz os ajustes necessários no plano alimentar, fornece a motivação e ajuda também na prevenção da saúde. Que no caso, o que mais tem é diabetes, hipertensão, obesidade e tudo mais. Assim consegue melhorar a qualidade em geral de vida da pessoa.
0: Muito bem, você falou de rótulos aí, nossa legislação tem avançado bastante também em relação a isso, né? Trazendo hoje em dia bastante né, informações nos rótulos aí dos produtos, dá a gente né, ter ideia bem maior do que consta ali naquele produto. Isso, é, isso também é bastante importante, né? Isso, a gente vê né, o nível de sal, essas coisas, vem né, de, de, de sódio, de açúcar, de conservantes, tudo isso hoje é bastante detalhado. De uns anos para cá, é, tem melhorado bastante esse lado
1: isso, e eu acho que a população né tem que ter esse costume, esse hábito de ler o rótulo e observar porque às vezes tem que ter coisas ali que a pessoa é alérgica né e come sem saber e depois passa mal e não sabe porquê, vai saber depois de um tempão né e outro fato também que é importante eu acho ressaltar e eu queria até que você falasse um pouquinho que tem às vezes uns mitos chega esse final de ano, o pessoal quer atropelar quer comer, quer exagerar, fala ah, é fim de ano, ano que vem eu começo o projeto verão, e aí entra a questão da não nutricionista, como você já explicou, que é importante que a dieta é algo individualizado. Tem muitas coisas que acontecem aí no, no final de ano que a gente abre, assim, sites, né? E tá lá, chazinho para desinchar, chá de tudo que é tipo. E tem também o fato do pessoal, a dieta maluca para emagrecer todos os quilos que você adquiriu nas festas de fim de ano. Tem, tem uma que eu confesso, gente, que eu fui dessas, que eu já peguei uma para seguir. Que é tipo assim, comer presunto, fruta intercalar uma fatia de presunto, fruta essas dietas malucas na internet. o que, que você tenha a dizer em relação, né? Elas
2: vão começar a aparecer agora no fim de ano, que a gente já sabe o que você tem a dizer sobre isso. A internet hoje em dia, ela mostra para pessoas, tipo assim, coisas exorbitantes. É gente que tem lipo, que quer falar sobre alimentação saudável, que quer falar sobre isso. E o que é que acontece? Essa questão muitas pessoas caem mesmo. De estar tá vendo ali, ah, porque tal pessoa eu, tá desse jeito, eu também vou ficar. É onde a pessoa começa a querer adiantar o seu processo. Só que cada um é de um jeito. A pessoa pode até emagrecer no começo com essa dieta e tudo mais. Só que a partir do momento que ela parar... Ou ela vai ficar doente, porque o corpo dela vai precisar de nutrientes que ela não consumiu. Ou então ela vai ter o um efeito sanfona. Vai voltar tudo de novo como ela estava antes.
0: Já falei ali. Isso até desmerece, né, por outro lado, a nutricionista. Ah, todo mundo sabe. Não, é? não procure realmente... O profissional não tente esses milagres aí, né? Essas dietas malas. Antigamente, a mais famosa era a da lua, né? Dieta, Nossa, é, né? a é mais é. famosa
2: é a da banana. Agora, ah.
0: da, da banana? Vou então, falar essa rapidinho, hein?
2: É praticamente a banana o dia inteiro. Ah, é? Tem o chá da banana, tem a banana desse farinha jeito. Farinha de banana. Misericórdia.
0: Aí você amassa uma banana com farinha de banana. Entendeu? Igual põe a vez com farinha de banana. Com
1: biomassa com de leite. banana verde. <risos> né? é shake de banana com biomassa de banana verde. Meu Deus do céu. Ai,
0: ai,
2: Não, tanto. realmente
1: é essa questão de, de fim de ano que aparece tudo isso, mas é importante frisar, então, que cada caso é um caso, cada organismo é um. Por isso é necessário e importantíssimo acompanhamento. De uma nutricionista, né, de um profissional da área, para fazer uma dieta específica para cada organismo, com, com os estudos que você tem e o estudo que vocês vão ter do indivíduo que procurar, né? Isso mesmo. Então é isso, Marcelo. Muito
0: bom, aí já chegamos ao final da, do nosso bate-papo, rapidíssimo, assim, né? fluiu bem, era, acho que esclareceu bastante a, a, as nossas dúvidas, acho que de quem está nos ouvindo também. Agradecer a Yara Emanuele, que é estudante aí do sétimo período do UNIPTAM. A de nutrição, é mais um período só? Mais dois. Mais dois? Vai estar mais dois, então. Depois, ah, tu então está, são dez no total, então. É isso? São oito. Oito?
2: É porque o sete começa agora. Ah, você vai, vai começar até...
0: sétimo e oitavo. Entendi, faltam dois. Muito bem, brigadão.
2: Ótimo, seja sempre muito bem-vinda,
1: Yara.